0: Hallo und herzlich willkommen zu Bisschen Anders und unserer allerersten ASMR-Podcast-Folge. Ich bin einer eurer Podcast-Hosts, mein Name ist Nikolaus Sievert und mit mir zusammen ist hier wieder Florian Kramann. Flo, sag Hallo.
1: Nein, <lacht> kein ASMR, ich hasse dieses Format. <lacht> Nein, bitte nicht
0: wir haben das besprochen. Also jetzt zieh das hier auch durch. Bitte.
1: Okay. Ich muss mich jetzt eher zusammenreißen, damit ich nicht von Nico Schläge kriege. Also, mein Name ist Florian Gramann. Und wenn ihr erfahren wollt, wie man Präsident der Vereinigten Staaten, Astronaut, Cowboy und Bürgerrechtler in einem sein kann, dann erfahrt ihr das in dieser Folge. Denn... Wir sprechen heute über Schauspieler, yeah.
0: Aber zuerst das Intro. Das Geflüster geht mir jetzt auch auf den Nerven. Äh, ab jetzt machen wir hier normal weiter. Das wird keine komplette ASMR-Folge. Aber äh, für den Intro-Gag fand ich das ganz lustig. Aber bevor es wir... Es
1: schon, schon ein bisschen die Stimme, hatte ich so das Gefühl. Aber auf Dauer ist es schon ziemlich ätzend.
0: Äh, ja, ja. Es, es klingt... also Da haben jetzt auch wahrscheinlich alle Leute abgeschaltet. Alle zwei. <lacht> aber bevor wir anfangen, wie immer, unser Bildungsauftrag. Mhm. Flo, mhm. bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Geht nicht um Schauspieler, geht aber um Filme.
1: Mhm. Okay, das klingt interessant. Florian. Ja.
0: Es geht, um, es geht um nichts und du hast keine Joker. Wie so oft. Wie so oft. <lacht> Welcher Film hat den Titel der längste Film bekommen, als er rauskam? Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen obskurer. Ich habe dir da ist, einige... der
1: Titel auf, ist der Titel auf? Englisch ursprünglich? Der oder? Titel ist ursprünglich auf Englisch. Ja. Also longest movie oder longest Film oder, oder Nein, nein.
0: Also welcher, also welcher Film? Das, der, der Titel ist dann nicht drin, ist halt der längste Film gewesen, als er rauskam.
1: Ach so, ich dachte, der heißt so. Nein, 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 nein. Film.
0: Also er ist wirklich. Ach im, so. Ein oh, Film.
1: Alter, also dann habe ich das jetzt komplett falsch verstanden, okay. Okay. Also der äh, ist, ist halt wirklich richtig Film? lang.
0: Der ist, warte, 85 Stunden lang.
1: Boah, was? 85 Stunden? Das sind ja wie wir... 2220 äh, Minuten. <lacht>
0: was? Das sind mehr als drei Tage. Bisschen, bisschen okay. weniger als hier.
1: ich stehe nicht mehr auf und äh, habe eine Toilette unter mir. Oder wie soll das dann bitte gehen?
0: Ja, ich so alles DVD, kannst du auf Pause machen. Aber ja, wir haben gut. vier Antwortmöglichkeiten. Ja. Wir hätten okay, einmal, die sind alle auf Englisch, der Originaltitel ist auch auf Englisch. Wir hätten da einmal A, Hamlet, B, mhm. The Stand, C, Dance with Wolves und D, The Cure for Insomnia.
1: Ich sagt, ich sage das Letzte.
0: Das äh, ich sage, glaube ich, das Letzte. Das ist richtig. Wobei, warte, das ist richtig? Ja. Oh mein Gott, <lacht> jawohl! The Cure <Q> from Sonja <lacht> kam 1987 raus und war damals der längste Film, der in einem Filmtheater gespielt wurde, mit der äh, ist der Film damals mit der längsten Laufzeit, nämlich äh, 85 Stunden. Oh und Gott. wurde am, oh Gott, äh, am School of the Art Institute in Chicago gezeigt. <lacht> und er lief vom 31. Januar bis zum 3. Februar.
1: Vom um 31. Januar bis zum 3. Februar. Mhm.
0: Ist auch nicht der interessanteste Film. Da ist im Grunde keine Handlungen drin. Man sieht nur den Autor, Lee, Lee uh, Groban, wie er seinen Roman The Cure for Insomnia halt dreieinhalb Tage lang vorliest. Und gelegentlich werden irgendwie Heavy-Metal-Clips oder pornografische Darstellungen eingeschnitten. Oh, okay. Wurde aber <lacht> mittlerweile überboten, der Film in Laufzeit. Aber nicht von dem richtigen, yes. aber nicht von dem Film, der in dem Kino lief. Nämlich äh, ach, ach so. 2006 wurde das wurde der Film Matroschka von der deutschen Künstlerin äh, Karin Hörler. Mhm. gezeigt. Das ist ein Videokunstwerk und das Ding läuft 95, äh, 95 Stunden lang.
1: 95 Stunden? 95 Stunden, Stunden, Stunden Scheiße. also 8 Stunden länger. Boah. <lacht> Was? Ja. Okay, das ist krank. Aber also... Ich hätte jetzt, also Hamlet ist natürlich ein Brecher, ich glaube, das ist auch lang, aber Hamlet gibt es als Theaterstück und das war niemals drei Tage lang.
0: Nee. Der mit dem Wolf Stand tanzt. Vom Titel
1: Stimmt, ach so, das war ja jetzt auf Englisch. Äh. Stimmt. Ja, natürlich. Den kenne ich auch, der ist auch lang, aber definitiv nicht so lang. Ich glaube, der geht drei Stunden, könnte ich, glaube ich. Mit, mit Kevin Costner, genau. Auch sehr, sehr guter, guter Schauspieler. Film. Auch ein sehr guter Film. Es gibt auch noch einen sehr coolen Film ähm, zum Thema Wölfe äh, in, in, in äh, das Land nördlich von China. Mongolei, genau. Das ist die Mongolei. <lacht> nee, also der Titel heißt Der letzte der letzte Wolf. Äh, und da den Film habe ich mal, äh, der ist vor ein paar Jahren rausgekommen. Den habe ich auch mal gesehen. Der ist auch ein sehr schöner Film. Das by the way. Ja, aber da dieser Titel mir am abstrusesten vorkam, habe ich dann gedacht, okay, das ist er wohl. Stand, also also Stand hätte ja theoretisch auch vom Titel her sein können, aber ich dachte mir dann so, nee, wahrscheinlich nicht.
0: Naja. Schön, schön. Na gut, damit wäre unser Bildungsauftrag erstmal vorbei. Ja. Fangen wir doch an mit unserem Thema. Schauspieler, das kam ja von dir, der Vorschlag. Also warum fängst du denn nicht mal an?
1: Ja, das mache ich sehr, sehr gerne. Mir ist im Vorhinein vor dieser Folge dann noch eine Frage eingefallen, mhm. die ich vorab stellen würde. Nämlich, was macht für dich... Ich glaube, die Frage hatten wir sogar schon mal. Ich bin mir jetzt gar, gar nicht ganz sicher. Aber was macht für dich einen Schauspieler aus? Oder, ja, genau diese Frage.
0: Ähm, naja, im Idealfall ist das eine Person, egal ob männlich oder weiblich, die in der Lage ist, äh, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und die glaubhaft ähm, oder überzeugend so darzustellen, dass ich halt deren Rolle und Handlungen innerhalb einer Geschichte so abnehme.
1: Das ist ja jetzt die ich nenne es jetzt mal definitorische Antwort. Was macht denn, ich stelle die Frage nochmal ein bisschen anders, was macht dann für dich einen guten Schauspieler oder Schauspielerin aus?
0: <lacht> Im Idealfall ist es am besten schon mal kein Arschloch. <lacht> ja, im wirklichen Sinne also, meinst ja, du? Also, wenn, man, wenn jetzt rauskommt, okay, der Schauspieler... Ich meine, Schauspieler, in
1: den Rollen kann es ja sein, dass ja, dann damit habe so kein Problem. Arschloch wenn die
0: wirklich überzeugenden Bösewicht spielen, ähm, wunderbar. Das haben wir ja, war ja schon <lacht> definitorisch, ne? wenn die Gut Schauspielern können und mir das verkaufen können, dass die halt wirklich irgendwie äh, das absolute Arschloch sind, äh, super. Aber wenn ich halt im echten Leben weiß, okay, das ist ein absolutes Arschloch, keine Ahnung, der tritt Hundewelpen und kleine Kinder, äh, oh. dann, ja, äh, vielleicht nicht.
1: Aber gilt diese Eingrenzung nicht fast auf jede Person, die man trifft, völlig egal, ob Schauspieler oder nicht? Ja klar,
0: Schauspieler sind ja normale Personen.
1: Ja, nur das hat ja nicht unmittelbar was mit dem Schauspielern zu tun. Das könntest du ja jetzt auch bei einem Beruf sagen wie Klempner oder so. Hauptsache hat er jetzt erstmal kein Arschloch. So. Ja. Aber was ich damit sagen will, das beantwortet meine Frage.
0: Ja, also, Gott, Schauspieler ist halt auch nur ein Beruf, ne? Das macht man halt.
1: Ja gut, aber andere machen es halt gut. Und andere machen es besser, ne? Ja,
0: sie haben halt einfach eine Leidenschaft dafür, ihre Kunst entwickelt. Und die, die ziehen sie halt durch. Und das ist halt dieses, dieses Schauspielern, halt dieses Rollen annehmen.
1: Hm. Ich finde, ich hatte neulich erneut den Film geguckt Catch Me If You Can mit Tom Hanks und Leonardo DiCaprio, wo er ja noch relativ jung ist, also vergleichsweise. Und da wird das ja quasi ad absurdum geführt, weil er als Schwindler in den 70ern oder 60ern, ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, zumindest gab es da noch Checks. Gibt es immer noch.
0: Und gibt, Nö, ne, nö. Ne, jetzt gibt es noch Checks. Ja klar, du kannst immer noch Checks ausstellen. So, so bezahlen die meisten Leute in den, in den Staaten ihre Miete. Ist das so? Ja klar. Immer noch? Ja! Was? Hätte ich gar nicht
1: gedacht. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, dass es immer noch Checks gibt. Ja klar, es gibt glaube ich keine
0: Briefchecks mehr, aber Checks kannst du immer noch ausstellen.
1: Okay, krass. Äh, naja, auf jeden Fall, da ist, also das ist ja quasi in dritter Person, weil er ist einmal Leonardo DiCaprio und er ist ein Schauspieler, der eine Figur spielt, die allen anderen Personen etwas vortäuscht, bzw. etwas vorspielt. <lacht> was dann auch wieder also quasi so, so sehr interessant ist. Deswegen äh, bin ich darauf gekommen, auf diese Frage und wie man am besten sein auch persönliches Schauspiel umsetzt. Und um diese lange Einführung zu diesem Thema endlich mal auf den Punkt zu bringen, mein Schauspieler, um den es sich heute dreht, äh, Tom Hanks. ich weiß gar nicht mehr, ob du es im Kopf hast, äh, nein, ist es ist nicht. Nein, nein, es ist jetzt keiner der bereits genannten Personen. Ich stelle mal, stell mal, stell mal eine Frage. Nämlich: äh, Es gibt eine Rolle, die er gespielt hat, in der er Asim der Große heißt. Weißt du, um welchen Schauspieler es sich handelt? Das ist natürlich sehr schwierig zu beantworten. Puh,
0: äh, oh Gott, gute Frage. Hm. 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 Verdammt, du hast mir schon mal gesagt, wer das ist, aber mir fällt der Name nicht mehr ein. Ähm, <lacht> es ist irgend so ein Engländer. Mhm.
1: Nee, ist kein Engländer.
0: Nee? Das kann ich schon mal vernehmen. Amerikaner? Nee,
1: er ist kein... Ja, er ist Amerikaner, okay.
0: ja. Oh, scheiße. Nee, mir fällt der Name... Mir der Name nicht mehr ein. <lacht> es handelt sich um
1: Morgan Freeman.
0: Ich habe irgendwie ein komplett anderes gedacht. Okay.
1: <lacht> ja, stimmt. Ich hatte auch ursprünglich mal jemand anders im Kopf, über den ich vielleicht auch noch mal irgendwann sprechen werde. Aber ich habe mich dann doch für Morgan Freeman entschieden, äh, weil ich den eigentlich sehr, sehr gerne mag. Äh. Den Asim der Große spielt er in Robin Hood König der Diebe. Da spielte nämlich ein Sarazen, der Robin Hood bzw. Robin von ähm, Locksley äh, von Israel oder vom Heiligen Land aus begleitet zurück nach England. Und dann halt, ja, die typische Robin-Hood-Geschichte äh, quasi spielt. Und da ist er halt mit dabei und spielt Asim der, der Große. Und das ist auch, um ehrlich zu sein, die erste wirkliche Begegnung, wo ich ihn quasi als Schauspieler in einem Film erlebt habe. Und man muss dazu sagen, dieser Film ist 1991 erschienen. Das ist tatsächlich der älteste Film, den ich mit Morgan Freeman gesehen habe und da ist er auch noch in einer sehr, ja, Action-geladenen, Action Action-reichen äh, Rolle, die, äh, für die man ihn gar nicht so sehr kennt. Also er hat ja auch sehr viele Filme produziert, wo er dann auch mehr damit Gentleman ist. Ne? Also Morgan Freeman
0: ja, spielt ja mittlerweile macht er auch keinen Später Action mehr.
1: Ja, ja, mittlerweile ist er ja auch, äh, auch schon ganz schön alt. Das ist ja auch völlig verständlich und legitim. Äh, aber für mich ist er immer so ein Stück weit eher so der Gentleman-Typ gewesen und man hat ihn auch eher im hohen Alter kennengelernt als in jungen Jahren. Und äh, vielleicht um ein paar äh, Eckdaten sozusagen zu ähm, nennen. Er ist nämlich aufgewachsen in Chicago und Los Angeles und äh, was ich sehr interessant fand... Also erstens, er wurde 1937 geboren. Das heißt, er ist schon ziemlich alt. Er ist jetzt mittlerweile, lass mich nachrechnen, 73. Habe ich richtig gerechnet? Ich glaube schon. Auf jeden Fall hat er 1945, äh, 55, Entschuldigung, 1955 als Mechaniker bei der Luftwaffe gearbeitet. Mhm. Also er war quasi vier Jahre Soldat. Das fand ich ganz interessant, weil er... In dem Film, den du sicherlich kennen wirst, das Beste kommt zum Schluss. Leider habe ich den anderen Schauspieler vergessen. Oder die Bucket List heißt es, glaube ich, auch. Äh, wo sie quasi nochmal am Schluss ihres Lebens, äh, ja, nochmal eine Liste erstellen an Dingen, die sie gerne tun wollen, bevor sie sterben, weil sie beide an Krebs leiden. Und da wird, und da ist er auch Mechaniker. Deswegen ist mir das quasi so in den Sinn gekommen. Okay, er war. Auch bei der Luftwaffe Mechaniker. Äh, unter anderem tut er auch etwas Aktuell, etwas sehr Cooles, was ich sehr, sehr, sehr schätze oder was, was, was ich sehr mag. Und was ich auch überhaupt nicht wusste, er ist ein Moderator für seine eigene Sendung, die er produziert, nämlich eine Sendung, lass mich nachschauen, äh Morgan Freeman, Mystery des Weltalls. Ähm, er macht quasi. Ja, eine Sendung zu Weltraumthemen und äh, spricht über schwarze Löcher und ähm, spricht mit Experten, was sozusagen in der Weltraumforschung alles äh, neu entwickelt worden ist und so weiter. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr schätze. Mhm. Aber weil ich einfach das Thema Weltraum und so sehr, sehr cool finde und weil ich denke, das ist die Zukunftstechnologie oder das ist äh, auf jeden Fall ein zukunftsreiches Thema. Deswegen finde ich es gut, dass er das unterstützt. Jetzt habe ich besonders viel gesagt. Was fällt dir denn ein, wenn du an Morgan Freeman denkst beziehungsweise vielleicht auch, äh, wo ist er dir denn als erstes begegnet in einer seiner Rollen, wenn ich mal so, so
0: rumfrage? Uff, oh Gott, da fragst du jetzt was. Mm. Also, ich glaube, die erste Rolle, oder die. Jedoch, ja die erste Rolle, die mir in den Kopf kommt, wenn ich an Morgan Freeman denke, ist er als Ermittler im Film 7, äh, zusammen mit. Brad Pitt. Ist das mhm. richtig? Ja. ja. Äh, wo ja, er ein, ein Ermittler in New York spielt. So die. Das ist so die erste Rolle, die mir in, in den Kopf kommt, wenn ich an Morgan Freeman denke. Und ansonsten, hm. oh Gott, der ist immer wieder mal aufgetaucht, aber ich habe den auch nie wirklich großartig verfolgt. Hm. Ich drop mal
1: noch einen Namen, der dir auch. Also, in Batman hat ähm, er ja mitgespielt.
0: Stimmt. Hat er also <lacht> er hat auch immer viel als, spielt ja Lucius Fox. Genau, ne, hat immer sehr viel als Support-Charakter aufgetreten und. Oh, jetzt fällt mir der Name von dem Film nicht ein, aber die Musik des, des Lebens, glaube ich, hieß er, wo er einen Cello-Spieler spielt. Okay. <lacht>
1: Den Titel kenne ich gar nicht. Es könnte aber, das aber auch Jamie Foxx ja.
0: gewesen sein. <lacht>
1: okay. Äh, er hat natürlich noch eine grandiose Rolle gespielt in Die Verurteilten. Ne? Äh, der Film kam... 1994 raus, wo er als äh, ja, Gefangener mit einem, mit, mit einer Gruppe von Gefangenen, äh, wo, wo sehr eindrucksvoll ja, dass das Leben im Gefängnis geschildert wird und die Auswirkungen davon, wenn man über äh, 20, 30, 40, bald 50 Jahre im Gefängnis verbringt. Ne? Das ist auch äh, hm. eine Rolle, wo ich ihn äh, quasi ja äh, in Erinnerung habe oder womit ich ihn auch verbinde. Du hattest gerade was sehr Interessantes gesagt, nämlich Support. Ähm, er hat im Übrigen äh, nie den Oscar für den besten Hauptdarsteller bekommen, sondern einen Oscar für den besten Nebendarsteller bekommen. Ich habe auch ehrlich hat gesagt,
0: ich habe ihn auch ehrlich gesagt als Hauptrolle überhaupt nicht im Kopf. Also mir fallen mir, mir fällt wirklich kein kein Film einem, wo Morgan Freeman wirklich als Hauptrolle agiert hat. Ich glaube, in Lucky Number 11 hat er auch eher eine Nebenrolle gespielt. Ich glaube, er war immer so ein Nebenrollendarspieler. Sehr gute Nebenrollen, ja, auch große Nebenrollen, aber ich glaube, nie wirklich Hauptdarsteller.
1: Hm. Äh, es gibt einen Film, jetzt muss ich hier gucken. Lass mich nachgucken.
0: Leere Stille überbrücken, die wir sonst rausschneiden <lacht> müssen. -ba -du, -ba -du, -ba 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 -da. du kannst mich jederzeit unterbrechen, wenn du was ja, zu sagen ich hast.
1: Nämlich okay. bei dem Film Boab Kampf um Freiheit. Da hat er nämlich Nelson Mandela gespielt. Das ist übrigens auch etwas, was seine gesamte Laufbahn oder was sich durch seine gesamte Laufbahn zieht, nämlich die Tatsache, dass er sich für die Rechte von Sch äh, Schwarzen oder die schwarze Bevölkerung in Amerika stark gemacht hat. Und das ist auch etwas, warum ich ihn persönlich auch sehr schätze. Das Interessante wiederum ist, dass er ähm, seine erste... oder sein äh, Also man muss dazu sagen, Morgan Freeman hat schon äh, als Kind... Auf der Schulbühne ganz viel geschauspielert und hat sogar schon, als er zwölf war, so einen Schauspielwettbewerb gewonnen und seine erste Rolle im Pasadena Playhouse, also einem kleinen Theater, da hat er in dem, in dem Theaterstück The Nigger Lovers äh, gespielt. Und man muss sich jetzt in die 1960er Jahre in die USA versetzen, wo das Wort äh, oder wo das N-Wort noch zu größten Teilen en vogue war und dann aber trotz allem finde ich das sehr sehr stark, dass er sich quasi immer wieder äh, dazu eingesetzt hat in seinen Rollen in seinen Filmen äh, für, die, äh, für die Rechte von Schwarzen. Auch was was ein interessanter Fakt, den ich nicht wusste, ist, dass er äh, 2012 zur Wiederwahl von Barack Obama eine Million Dollar seinem ähm, Wahlkampfunternehmen gespendet hat, äh, was ich auch, äh, er hat das, er hat das auch begründet, äh, damals. Und ich denke, äh, dass er da auch viel geleistet hat. Also ich finde, dass, äh, dass er ein, ein super Schauspieler ist und äh, ja, ich bin sehr von ihm überzeugt. Mhm. <lacht> äh, Du hattest auch gerade den Film 7 erwähnt und es gibt so eine coole Stelle, wo er sich mit äh, dem, mit Brad Pitt, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der, wie der Mann äh, ich auch nicht mehr wie die im Rolle Ruck. hieß, äh, unterhält in so einem Pub und äh, da geht es so ein bisschen darum, die Frage, er ist ja quasi schon fast ausgedient, er soll in Rente gehen. Ja, das ja, ist sein es letzter ist, Fall. Ist
0: quasi diese, diese klassische Filmfigur des irgendwie altgedienten Kopf, so, äh, Chefstyle, ich bin zu alt für diesen Scheiß, Wie drei Tage vor der Rente und dann jetzt noch irgendwie in so ein so einen Feier reingezogen, auf den er, glaube ich, auch am Anfang überhaupt keinen Bock hat, ne?
1: Ja, ja, er will den eigentlich gar nicht, weil er eigentlich quasi schon weg ist und weil er davon ausgeht, dass das Ding sowieso nicht so wirklich aufgeklärt wird. Und da gibt es so einen coolen Dialog zwischen den beiden, wo sie sich darüber unterhalten, äh, die Frage ist, ob es leicht ist, kriminell zu sein. Und da sagt er dann, ja, was soll man sagen? Es ist einfach viel leichter, kriminell zu sein. Die Welt ist einfach schwierig. Es ist äh, schwer, den richtigen Weg zu gehen. Und es ist einfach viel einfacher, sich nicht um seine Kinder zu kümmern oder äh, viel einfacher zu klauen, als ehrliche Arbeit zu leisten, in der man sich irgendwie abrackert mh, oder Drogen zu handeln oder sowas. Also man muss fast, also man muss in dem Film sagen, oder zumindest entsteht da so ein bisschen der Eindruck, dass er die Täterperspektive viel besser nachvollziehen kann als Brad Pitt, der die ganze Zeit sagt, der Typ, der, den sie ja dann am Schluss auch fassen, das ist einfach ein Psychopath, das ist, der ist völlig durchgeknallt, der kann das alles gar nicht äh, nachvollziehen und Morgan Freeman ist in dieser altgedienten Rolle als, äh, als Kommissar eher so, äh, dass er versucht, die, die Gedanken und äh, die, die, das Täterprofil quasi nachzuvollziehen. Das finde ich sehr stark. Irgendwie. Wobei, man muss auch sagen, der Film im Generellen ist sehr gut.
0: <lacht> ja, ist ein gutes Drama.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Hm. Ja. Insgesamt gibt es eigentlich von meiner Seite gar nicht mehr großartig viel zu sagen. Erstmal zu Morgen Freeman. Ich würde vorschlagen, wir sprechen über deinen Schauspieler.
0: Okay. Auch ich habe mir ein paar Eckdaten ausgesucht und wie wäre es, machen wir ein kleines Spiel. Mal sehen, ob du erraten kannst, wen ich mir denn rausgesucht habe.
1: Oh, das wird jetzt hier wie bei, wie bei diesen amerikanischen Quiz-Shows, wo die dann immer so sagen und dann muss man immer den Satz vervollständigen oder irgendwie sowas ähnliches. Die gibt es auch nicht in Deutschland, die gibt es nur in Amerika. Naja, egal.
0: Nee, das ist. Ja, ich bin da. Nee, das Jeopardy, das ist irgendwie in Deutschland nie so richtig angekommen. Nee. Aber mal ma, ma gucken, ob du es rausfindest. <lacht> ist eigentlich sehr bekannt. Also. Ist jetzt nicht irgendein so obskurer Arthouse-Schauspieler, Schauspielerin. Also. Okay. Wir fangen mit ganz einfachen Eckdaten an. Geboren wurde diese Person 1964 und ist mittlerweile 55 Jahre alt. Wurde geboren in Beirut, Libanon. Mhm. Okay. Beirut, Libanon. Mhm. Okay. Ist 1,86 Meter groß.
1: Ach so, also ich kann quasi nach jedem Datum oder nach jedem Fact, den du mir droppst, sagen, okay, der und der Schauspieler könnte es sein, so nach dem Motto.
0: Ja, genau. Ich gehe einfach ein paar Fakten durch und wenn du sagst, okay, ich weiß, wer es ist, kannst du einfach reinrufen. <lacht> okay. ist jetzt Ist jetzt hier ganz frei Schnauze.
1: Okay, dann hauen wir weiter raus. Also, Moment, was war das letzte? Also, er ist in Libanon geboren? Er ist in Libanon oder?
0: geboren, ist 55 Jahre alt,
1: Aha.
0: Mh, hat Geburtstag am 2. September.
1: Das sagt mir immer noch nicht viel. <lacht>
0: ich finde das ganz gut. Also wir beide, die, 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 ich und dieser Schauspieler haben schon mal eine Sache gemeinsam. Ach so. <lacht> Sein äh, ist ein R. Sein zweiter Name ist Charles. Mm, okay. Ist, äh, ist glaube ich, in Libanon geboren, ist aber äh, staatlich Kanadier und war nicht nur Schauspieler, sondern auch Musiker, Regisseur, Autor und Produzent. Ach du Scheiße. Hat, in ein, hat Anfang der 2000er in einem Film mitgespielt, der bahnbrechend ist?
1: Wie, wie ist der? Wann war das?
0: Anfang der 2000er. Warte, lass mich gucken. 99, 2000.
1: Der bahnbrechend war?
0: Der als bahnbrechend galt, ja.
1: In welcher Hinsicht? Also, Inszenierung. Äh Okay. Oh mein Gott.
0: Wir haben schon ein paar Mal hier im Podcast auch über ihn gesprochen. Christoph Waltz? Nein. Sein allererster Film war Frei für eine neue Liebe. Ach du
1: Scheiße. Ich habe keine Ahnung.
0: Sein aktuellster Film war 2019 Zwischen zwei Fahnen der Film
1: ich habe immer noch keine Ahnung.
0: Er spielt unter anderem auch Rollen in Videospielen.
1: Okay, ich glaube, damit bin ich komplett raus. Also, ich weiß es okay.
0: nicht. Okay, weißt du nicht?
1: Oh, bei warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, ich glaube, ich habe was. Keine Reeves? Richtig. Ja, oh mein Gott. Stimmt. Aber ich hätte nicht gewusst, dass er in, im Libanon geboren ist. Und dann auch noch Kanadier ist.
0: Naja, seine Also er wurde halt im Libanon geboren.
1: Und dann sind sie wahrscheinlich dahin gezogen, ne? Genau, seine
0: Mutter ist dann, glaube ich, mit ihrem zweiten Ehemann nach Toronto, also Kanada, gezogen. Und dann hat sie da wohl, haben sie halt da, sind sie da halt nicht wieder weg. Und er ist dann halt irgendwann äh, aus Toronto irgendwie raus. Sein Zweiter Stiefvater war irgendwie Film, war irgendwie Regisseur in, in L.A. Und über den hat er dann quasi so einen Fuß in die Tür bekommen.
1: Ah, so Und er hat dann okay. halt auch
0: ganz viele unbekannte Filme gemacht, also auch ganz viele Fernsehfilme. Äh, hier, frei für eine neue Liebe, halt sein erster Film, an dem er, an dem er ja. einen Credit bekommen hat. Der ist äh, von 1985. Hm. Und dann halt auch wirklich viele Filme, von denen man wahrscheinlich noch nie wirklich was gehört hat dann dazwischen halt immer mal, kommt halt immer wieder was, was man dann kennt hier, ne? Bill und Ted, verrückte Reise durch die Zeit hm, äh, ja. dann der zweite Bill und Ted und dann geht's halt los mit bekannteren Sachen wie Bram Stokers Dracula okay, der sagt mir auch nichts
1: <lacht> Dracula kennst du ja, Dracula kenne ich aber ich habe den Film nie gesehen was? Okay. <lacht> ja, das machen wir durch. im Oktober, machen wir im Oktober. Es gibt so ein paar Löcher <lacht> bei mir in der Filmgeschichte. Und äh, da sein
0: großer Bruch, Durchbruch kam dann halt so 1994 halt mit, haben wir auch schon drüber, drüber gesprochen, Speed. Mhm. Na, da, das war ja so, so quasi...
1: Stimmt, ja, ja Speed, stimmt, ja, 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 ja. War ja
0: so quasi für ihn dann so der... Der Schubs, der ihn dann halt wirklich ins, ins Rampenlicht irgendwie gebracht hat. Äh, und äh, der Film Espiat, nicht nur ihn, sondern auch seine äh, Mitschauspielerin da ist, Sandra Bullock.
1: Mm, ja, stimmt, Sandra Bullock, ja. Genau. Ach so, die sind beide quasi mit dem Film... Die sind Film so groß... Quasi geworden. beide
0: mit diesem Film sind sie quasi richtig durchgestartet. Aber bis zu dem ah, Film okay. hatte er, glaube ich, schon, warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Filme gedreht.
1: Okay, ja, ich glaube, das ist bei, das ist bei Morgan Freeman genauso. Also ich glaube, vor den 90ern gab es eine Zeit, wo er auch sehr viel Theater und auch sehr viele Filme gemacht hat und, oder wo er mitgespielt hat. Aber die sind alle größtenteils extrem unbekannt. Das sind, also ja, das viele sind, dieser Namen das sind gar nicht. Das nichts. ist halt sowas
0: wie bei uns, äh, ein Tatort vielleicht nicht, sondern so, ach, was sind so Fer Fernsehfilme, ähm, Ja, keine ja, Ahnung, ah, irgendwie. So, so eine, so eine. Mein Schwiegervater. Ja, hier Honig <lacht> <ich> im Kopf. <lacht> Nein, obwohl, das war Honig im Kopf, weil ja, es ja. auch übersieht, ziemlich bekannt geworden. Und, äh, ach ja, der Film, äh, der als bahnbrechend galt, war 1999, ähm, Starttermin in den Staaten für The Matrix.
1: Ja. Ja, wann war das? 1994?
0: Äh, 1999 kam die Matrix
1: 99, raus. Ja, genau, das stimmt. Das war Anfang der 2000 Genau, 2000
0: kam es dann, glaube ich, in Deutschland raus.
1: Ja, ja, Matrix. Ja. Matrix war auch, ist auch ein geiler Film irgendwie.
0: Ist immer noch.
1: Das war halt aber auch noch so richtig abgedreht weil ja quasi die PCs und so weiter, die waren ja alle noch gar nicht so heftig wie heute. Ja, du, hallo, Windows
0: 2000, hast du das gesehen? Das Ding war noch übelst janky. Das waren ja noch blau, <lacht> war ja noch bl äh, blau, und, blau und graue Klötze, die man da aneinander gereiht hat. Aber dann kam auch also ja. er hat halt auch wirklich auch danach viele Filme gemacht, die mir jetzt irgendwie gar nicht so rausstechen. Das ging dann jetzt erst wieder Anfang, das stimmt, ja. Anfang der 2010er los, halt ähm, hier 47 Ronin. Okay. Äh, das ist dann so der nächstbeste Film, wo er mir aufgefallen ist, wieder aufgefallen ist. Äh, ja. Das ist eigentlich so ein Remake von einem Akira Kurosawa-Film mit demselben Namen. Äh, wo er halt irgendwie mhm. ein Samurai spielt, der da irgendwie ist im Grunde so ein fuja film fantasy Fantasy-Samurai-Ding, war jetzt, glaube ich, nicht so gut, aber da ist er mir wieder aufgefallen <lacht> und dann ging es halt los mit äh, John Wick, hat er dann angefangen, 2014. Ja, das ist
1: ja irgendwie durch die Decke gegangen. Das ist ja ne?
0: richtig durch die Decke gegangen, da arbeiten wir jetzt, glaube ich, am vierten Film. Ne,
1: aber da haben sie sich ja, aber da hat er eine lange Zeit erstmal nichts gemacht, ne? Der erste war irgendwie top. Äh, zwei, dann war erstmal eine kleine Pause. Ja, ne? ja,
0: 2014 kam der erste raus und dann drei Jahre später, 2017, kam dann der zweite. Und dann nochmal. Mhm. Ja, warte, was war. Dann nochmal. Was habe ich gesagt? 2017? Dann nochmal zwei Jahre später mhm. kam jetzt der dritte raus.
1: Wo er auf dem Pferd reitet. Äh, genau, aber ich habe keinen der Filme gesehen. Keine Ahnung, wo, worum es da geht. Ich muss sagen,
0: <lacht> weil John Wick, das war so, der erste war halt so, geil, richtig geiler Actionfilm, ey, der Typ ist super, der Typ ist der Hammer, ey, go Alter, wie er dem Typen <lacht> mit da mit dem Stift und Boom, ey, wow. Und im zweiten Teil ging es dann los mit, okay, er ist immer noch cool, aber irgendwie fehlt der Rolle jetzt das Charisma. Ähm, und ich glaube, das ist auch. Eine Intention der, der Filmemacher. Es ist halt immer noch bombastische Action, geile Choreo. Aber mhm. im ersten Film hat er halt, ja weil er seinen Hund, dieser Hund getötet wurde. Uh, Spoiler, es passiert am Anfang des Films. <lacht> okay. Im Grunde der, der, der Startschuss für die ganze Filmreihe. Äh, aber in den darauffolgenden Filmen wird er halt immer mehr zu wirklich so einer, so einer Tötungs- und Killermaschine, der halt einfach dann dieses Charisma irgendwann fehlt und man merkt einfach, okay, der Typ ist einfach ein total abgebrühter eiskalter Killer und der, der macht das halt wie so eine Maschine.
1: Aber macht es den Film dadurch schlechter oder meinst du das ist gut?
0: Das macht den Film nicht unbedingt schlechter. Aber das ist halt so ein, okay. das ist halt einfach so, eine, so ein interessantes Ding, was man irgendwie über die was ich über die Filme festgestellt habe, irgendwie dass er, das dass er irgendwie sieht sich immer dann auch in
1: den dritten Entschuldigung, das zieht sich dann auch in den dritten weiter, oder, oder hast du den noch nicht gesehen? Doch, das zieht sich
0: auch im, im dritten
1: weiter. Ach so, ja, 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 ja. ja. muss ich unbedingt mal angucken. Äh, bin ich, äh, keine Ahnung, ist irgendwie an mir vorbeigegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ist noch ähnlich wie Jack Reacher.
0: Aber das war ja mit ähm, Tom Cruise. Mhm. Oder auch ein sehr guter Film äh, mit Keanu Reeves ist äh, Vernetzt im Deutschen oder im Originaltitel Johnny Man... Oh Gott, schweres Wort. Johnny Mnemonic. Okay. Ist ein äh, so Science-Fiction, Cyberpunk-Film, wo er, glaube ich, einen Agenten spielt und es hat halt sehr viel noch ähm, 90er-Jahre so VR und Cyberspace-Zeugs <lacht> halt <lacht> mit drin. Ist so ein bisschen, ja, ja. bisschen wie der Film Hackers, nur in, in äh, sehr viel korniger äh, kam 95 raus. 95, muss ich ja sagen, hat äh, kulturell unsere, äh, unsere Welt den, den Peak erreicht, den, den Peak Culture, äh, im Vergleich zum Peak Oil. Äh, ja, natürlich, 95, weil wir ab, ab da ging es <lacht> bergab.
1: Ach so, ab da ging es dann bergab. Ja, ja. Weil wir geboren wurden, bam.
0: Ab da war Flaute.
1: Ja natürlich. <lacht> ja irgendwie habe ich das Gefühl, er wird so ein bisschen in dieses Cyber. Na gut, ja
0: gut, was heißt. Äh, er spielt Park, ja. in einem Spiel mit, das Cyberpunk heißt. Also
1: ja ich wollte jetzt gerade. sagen... Ich glaube, man hat ihn sehr in eine gedrängt. Schublade gestellt. Ja also, also würdest du das sagen? Also ich wollte jetzt gerade sagen, er, ich wollte jetzt gerade sagen, er wird da reingedrängt. Ander, anderes wiederum kann man argumentieren. Er hat das schon immer gespielt mit Matrix quasi. Hm. Äh, ja, und auch Johnny also Mnemonic. <lacht> <lacht> den Film kenne ich nicht, dazu kann ich nichts sagen. Ich Aber, tauche einen in den Cyberspace. Cyberspace. Oh mein Gott, das ist so ähnlich wie dieses. Ähm, oh, ähm, Crone wie hieß das? Crown Legends? Oder wie hieß denn das? Ach Gott mit diesen komischen Motorrädern. <lacht> Motorräder? Wo der Typ über so eine uralte Spielhalle in diesen komischen Cyberspace reinkommt.
0: Tron. Tron, genau. Hey Tron, das ist, ist genau das. Also, obwohl nein, Tron war schon immer blöd, aber weißt du was? Vergesst <lacht> die Tron-Filme, aber vergesst nicht die Tron-Filme, den, 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 den Soundtrack, der ist wirklich spitze. Auch jetzt von dem Tron <lacht> Legacy und ich glaube, die haben jetzt noch einen dritten in der Mache, den könnt ihr knicken, aber hört euch, den, hört euch den Soundtrack an, der wird wahrscheinlich wieder super.
1: Es gibt schon drei Filme von dem Kram? Nee, der
0: dritte ist in, in Mache, glaube ich.
1: Okay, ich wusste gar nicht, dass es einen zweiten gibt. Ich glaube, ich ja, habe nur John, den ersten gesehen. John Legacy
0: hier mit äh, dem Typen, der dann auch hier Captain Kirk im, im Remake von Star Trek gespielt hat. Wie hieß der nochmal?
1: Äh, Picard ähm, hm.
0: wie heißt denn der? Nee, nicht der, der Junge. Der in den so, Filmremakes den, den äh, Kirk Ja, ja, ich, hat.
1: Weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, wer Ach, wer heißt der jetzt wieder? Quentin?
0: Nein. Nee, nee.
1: Nicht alle heißen Quentin. <lacht> äh, ich weiß, wen du meinst. Der hat doch bei Wonder Woman den Freund. Ja, Spiel, genau.
0: Ne? Äh, äh, warte, äh, Chris Pine.
1: Ja, ja, genau, Lust, der ist das Gute. Lustiges
0: Namenraten mit bisschen
1: anders. <lacht> ja, genau. Ja, stimmt, der taucht auch immer wieder auf, der Dude. Mhm. Ja. Äh, ja, ähm, äh, äh, jetzt will ich schon wieder Christopher Nolan sein, das ist völliger Quark. Aber <lacht> Keine, vielleicht. Keine Reeves, ja, äh, guter Schauspieler. Aber hat auch viele Filme produziert, die eher unbekannter sind. Mhm. Ne? Und hat so ein paar Rollen gehabt, die für ihn durch die Decke gingen. War auch. Ich weiß nicht, hat er sich darauf so ein bisschen auch ausgeruht oder war er mehr immer so ein bisschen der Künstlertyp, der eher so die. Äh,
0: er, war, hat wohl auch noch, ja. er hat wohl auch noch mit einer Band getourt, die Dogstar hieß und hat eine Motorradfirma. Also. Ich glaube, der, <lacht> okay. der ist einfach noch anderweitig <lacht> beschäftigt gewesen. Aber er war auch nicht immer Kritikerliebling.
1: Kritiker Kritikerliebling. Kritiker ja,
0: man, er musste sich wohl sehr lange anhören. Ich glaube, bis äh, Matrix oder so. Oder nee, wat, bis zu irgendeinem... Er musste sich halt auch sehr viel anhören von, von Kritikern, dass halt sein Schauspiel sehr, sehr hölzern ist oder irgendwie sehr, sehr flach ist. Würde ich auch zustimmen, dass er irgendwie so super emotionale Rollen, aber irgendwie, irgendwie das, das liegt einfach nicht in seiner Range. Aber äh, die Stimmen sind halt auch immer kleiner geworden. Und warum ich mich für ihn entschieden habe, ist, weil er in den letzten Jahren, also wirklich für mich quasi seit, der, seit mit äh, hier 47 Ronin und John Wick, ist er irgendwie immer bekannter geworden. Also er war ja irgendwie Anfang der 2000er, mhm. irgendwie richtig ähm, richtig bekannt, ne, dank Matrix. Ja. ja. Dann ist es, wie du gesagt hast, ruhig geworden. Und dann um ihn. Um ihn ja, ja, Und irgendwie jetzt ist er so in so einer, irgendwie wieder im, im, im Spotlight, im Rampenlicht und irgendwie alle scheinen Keanu Reeves zu vergöttern. Irgendwie habe ich das Gefühl. Ist auch so ein bisschen obskur,
1: also obskur, ne? Also auch diese ganze Sache um Cyberpunk drumherum, also um das Spiel jetzt, mhm. äh, was, was da entstehen soll, wo er ja wohl scheinbar auch eine Rolle drin spielt.
0: Äh, hey, nicht nur irgendeine Mann. Rolle, hallo? Soll er da die Hauptrolle spielen? Nein, Mann, Nein, er nee, spielt er Johnny Silverhand.
1: Digga, ich habe keinen Plan von Cyberpunk. Alter, Digga, warum hast du so Plan ist. von
0: Cyberpunk? <lacht> Jetzt werde ich hier Du <lacht> jo, Alter, Johnny Silverhand ist der größ im Cyberpunk-Universum der größte Rockstar aller Zeiten, hat ein Konzert gegeben, seine Geliebte wurde von irgendeiner, von irgendeiner Megacorp äh, umgebracht äh, und durch sein Konzert hat er seine ganzen Fans da quasi aufgestachelt, quasi aus der Arena rauszugehen und das äh, Hauptgebäude der, der, Corpo der Corporation quasi gegenüber zu, zu attackieren und zu infiltrieren. Die sind da wirklich als Masse dann in, dat, in die Lobby rein und haben da das ganze Gebäude auseinandergenommen. Oh, <lacht>
1: Also alles in Cyberpunk. In Cyberpunk,
0: <lacht> ja, ja. Also die Rolle, die er da quasi verkörpert. Okay.
1: Ja, gut, ja. Also, wie gesagt, ich stecke äh, in der Storyline von Cyberpunk nicht drin und ich stecke auch nicht in der Entwicklung des Spiels drinne. Ich habe nur ein paar Trailer gesehen. Alter,
0: Alter. <lacht> Digga, hier Shadowrun-Spiele, was Cyberpunk nicht kennen. <lacht> ja, schon. Was ist los? <lacht>
1: Ja, keine Ahnung, werf mal ein bisschen Input drüber, dann irgendwie Comics oder Bücher oder so, dann lese ich mir da mal ein bisschen was durch.
0: Oh, <lacht> uh, apropos Comics, da fällt, da war doch gerade irgendwas. Jetzt mhm. sind wir aber, glaube ich, das schon wieder, ich da. glaube, das Thema Schauspieler können wir jetzt erstmal abhaken, oder?
1: Im Großen und Ganzen sind wir, glaube ich, durch, okay. ja. Zumindest, was das Thema Schauspieler angeht, aber ja, also Morgan Freeman und äh, Kyle Reeves, auf jeden Fall zwei sehr sehr, sehr bekannte, aber auch sehr, sehr gute Schauspieler, würde ich sagen. Ach so, eine Sache wollte ich noch sagen. Zu dieser Sache mit dem, äh, ob er hölzern ist. Ja, den Eindruck hatte ich auch manchmal. Mhm. Also, weil er halt sehr, ja, schon sehr emotionslos häufig rüberkommt, in den Rollen, die er gespielt hat. Mhm. Oder so, wie man ihn gesehen hat. Äh, und äh, er kommt halt, also ist eigentlich auch wiederum, er ist ja eigentlich ein relativ attraktiv gut aussehender Mann, ne? Also das muss man ja auch mal sagen, so. Also, oh, kommt ein bisschen es, in
0: die Jahre, aber schon.
1: Ja gut, jetzt ja, aber ich sag mal, Anfang der 2000er oder ja, bei Speed. Doch. Bei Speed war das ja noch mhm. <lacht> ganz äh, gut, ne? Also ich meine, eigentlich auch interessant, dass er gar nicht so, ja, dann quasi nach Matrix noch viel weitere erfolgreiche Filme produziert hat, aber die genauen Gründe kennen wir ja auch nicht. Vielleicht hat er da auch einfach sich mit anderen Dingen ja, beschäftigt. Ja, zum anderen kam dann, dann auch Matrix so Reloaded Interesse. und
0: Matrix Revolutions. Ja gut, die,
1: Ma obwohl die Matrix... Obwohl Kon Konstantin,
0: auch eine quasi eine Art Comic-Verfilmung, obwohl das ist eigentlich so weit losgelöst vom Originalmaterial, <lacht> ist auch ein ganz interessanter Film. Also den fand ich auch ganz interessant, obwohl der irgendwie unter Kritikern sehr verschrien ist.
1: Okay, hm. Ja, keine Ahnung. Ja, naja. Aber gut, äh, schließen wir das Thema Schauspieler ab. Es sei denn, du hast noch irgendeinen Punkt.
0: Mm, nö. Ich glaube nicht.
1: Okay. Du wolltest ja irgendwie gerade was zu Apropos äh, Comics ergänzen.
0: Genau. Irgendwas war da gerade. Ach ja, ähm. Sandman. Sagt dir das was? Von Neil Gaiman. Gaiman. Mh. Mm.
1: Jein. Okay. Irgendwie sagt mir der Name was, aber ich kann gerade nichts mit verbinden. So,
0: also Neil Gaiman, britischer Autor, Comicautor, hat auch viele, hat jetzt auch für Amazon hier Good Omens ach, gemacht und American Gods. Mhm. Und der hat halt in den 80ern eine Comicreihe geschrieben, die heißt Sandman. Und da habe ich jetzt neulich irgendwie einen kleinen animierten Shortfilm gesehen. Also da war irgendwie 20 Sekunden, 20 Minuten lang nicht 20 Sekunden, wo es quasi um einen der Charaktere in dieser Geschichte, nämlich den Tod geht. Und da bin ich irgendwie dann in so ein, so ein Loch reingekommen, habe meine Sandman-Hefte wieder raus du hast welche? Hm?
1: Du hast welche? Ich habe die komplette, also ich habe die
0: ganze, alle zehn Bände von Sandman, die in Deutschland rausgekommen sind, hier.
1: Ah, oh, okay.
0: Bin wieder durchgelesen und habe dann auch gefahren, da ist wohl eine Netflix-Adaption irgendwie in der Mache. Und Sandman Aha. ist ein Beispiel, würde ich sagen, für eine richtig gute Comic-Serie-Geschichte, weil die permanent ist, weil die durchdacht ist, weil die hier und da ein bisschen schwer nachvollziehbar, aber von seiner Aussage her wirklich ein schönes Ding ist und es ist halt auch irgendwann zu Ende. Also das, ist, das wird nicht ewig weitergezogen, ja, das endet also irgendwann <lacht> mit, mit dem Achtung, Spoiler das Ding ist 40 Jahre alt. <lacht> er endet dann quasi damit, dass Morpheus... Nee, äh, scheiße. Morpheus?
1: Morpheus? Ich weiß der, es nicht.
0: Ja, Traum, dann quasi am letztendlich am Ende der Serie quasi abdankt und dann quasi einen neuen Gott der Träume, neuen Meister der Träume quasi ernennt und dann quasi ins Oblivion verschwindet.
1: Ah, okay. Ich habe keine Ahnung, worum es da gehen soll, aber es klingt interessant. Es <lacht> geht um
0: die Welt, wie die wahnsinnig wird und wie, ja, im Grunde wie die Welt um einen herum wahnsinnig wird.
1: <lacht> okay. Also Alltag. <lacht> ja,
0: aus der Perspektive eines zeitlosen, alterslosen, todlosen, übermächtigen Wesens.
1: <lacht> okay. Ja, das äh, klingt, wie gesagt, sehr interessant, aber kenne ich nicht, sagt mir nichts. Aber ja, vielleicht äh, kann man sich ja mal diese Netflix-Serie irgendwann mal reinziehen.
0: Mhm.
1: Das bleibt abzuwarten, würde ich sagen. Und bevor wir jetzt lange rumeiern, würde ich sagen, sind wir heute auch schon durch, oder?
0: Heute mal eine sehr kurze Folge. <lacht> Verhältnismäßig.
1: Im Gegensatz zu anderthalb Stunden. <lacht> Aber ich glaube, darüber sind unsere Zuhörer doch auch ganz froh. <lacht> Alle beide. <lacht> ja, manchmal weiß man ja nie, wer einschaltet. ne? Aber gut, äh, es gibt noch einige wichtige Informationen, die wir euch gleich mitteilen werden. Allerdings haben wir vorab noch zwei Songs. Jeweils von mir, jeweils von Nico. ein für unsere Playlist, bisschen anders, auf Spotify. Und, Nikolas, was hast du denn für einen Song? Ja,
0: diese Woche. Mir ist diese Woche irgendwie nichts richtiges eingefallen, also packe ich einfach ein All-Time-Classic auf die Liste. Äh, von den Ramones, Blitzkrieg Bob <lacht>
1: Okay. Ich habe eigentlich auch ein ziemlich. Ja, auch, auch ein Classic, würde ich sagen. Ain't the Kick in the Head von Dean Martin. Ain't that the mm -hmm. Kick in the Head? Ain't. Digga. Englisch ist manchmal ein bisschen schwer auszusprechen. <lacht> Auf jeden Fall habe ich Probleme mit dem TH. Es tut mir leid. Im Ain't
0: ist kein TH.
1: Trotzdem.
0: <lacht> Na gut. Egal. Okay. Wir äh, alle haben unser richtige, Kreuz zu tragen.
1: Ja, wir haben alle unser Kreuz zu tragen. Wichtige Informationen noch für euch. Wenn ihr aktuali aktualisierte Informationen zu unseren Podcasts äh, und zu unseren Podcast-Folgen hören wollt, dann findet ihr die einmal auf Instagram, auf der Instagram-Seite von bisschen anders, der Podcast. Da werden auch die ähm, Thumbnails von den einzelnen Podcast-Folgen mit veröffentlicht. Da könnt ihr euch die dann nochmal in groß anschauen. Immer gut gezeichnet von Nikolaus. Und dann findet ihr das Ganze auch nochmal in der Facebook-Gruppe auf Facebook von bisschen anders der Podcast oder einfach der Podcast. Außerdem könnt ihr uns per Mail Fragen zuschicken über die E-Mail-Adresse bisschenanders@gmail.com. Da könnt ihr direkt Feedback an uns senden und bitte macht das auch mal. Wir wollen nämlich gerne wissen, ob unser Podcast gut ankommt, beziehungsweise was können wir verbessern, beziehungsweise welche Themen sollen wir in unserem Podcast bequatschen? Gerne da uns Nachrichten schreiben, auch gerne in den Kommentaren über Instagram oder Facebook. Und damit würde ich sagen, was das für heute.
0: <lacht> ja, dann sind wir raus und für euch kommt jetzt noch das Outro. Wir sind raus.
1: Wir sind raus.